0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Thomas Seck. Auch am 5. Juli 1922 ging der Druckerstreik in Berlin weiter. Allerdings erschienen wieder die linken Parteizeitungen, die Freiheit, die rote Fahne und der Vorwärts. Und so wirft für uns ein Autor des Vorwärts, der den Artikel mit Ovid zeichnet, einen Blick in eine glückliche Zukunft. 1950 spielt die Szene, in der die völkischen, faschistischen und antisemitischen Kräfte überwunden sind und lediglich die Alten den Kindern davon erzählen. Mit 1950 hat der Ovid der Arbeiterzeitung durchaus ins Schwarz-Rot-Goldene getroffen, doch was der Weg bis dahin bereithielt? Davon hat er wohl auch in seinen pessimistischsten Prognosen keine Vorstellung. Für uns beschaut Frank Riede das zukünftige Panoptikum.
1: Hinter Gittern – ein Zukunftsbild
0: Und im Sommer,
1: den der liebe Herrgott im Jahre 1950 mit einer verschwenderischen Pracht der Ernte segnete, ging mein Vater mit uns hinaus auf den Platz vor das Dorf, wo ein Wanderzirkus seine Zelte aufgeschlagen hatte. Dort gab es gar viel zu sehen und zu hören. Besonderes Interesse aber erregte eine Reihe eigener Käfige, vor denen zwei Wärter mit geladenem Gewehr auf- und ab patrouillierten. Über dem größten von ihnen wehte jene schwarz-weiß-rote Mörderfahne, mit deren Farben uns schon immer unsere Mutter erschreckt hatte. Hatte sie doch, wenn wir ungezogen gewesen waren, gesagt, »Gleich kommt ein schwarz-weiß-roter und schlägt euch tot, passt nur auf!« als wir näher kamen, sahen wir auch ein greuliches Tier hinter den Gittern einherspazieren. Seine Lefzen trieften von Blut und seine Augen blitzten grünlich wie die eines deutschvölkischen Oberlehrers. Unser Vater aber nahm uns bei der Hand und meinte Fürchtet euch nicht, liebe Kinder, die Tiere sind ja eingesperrt. Früher waren sie einmal böse. Aber dann lernte sie der freie Mensch beherrschen und jetzt lacht man nur über sie, wie man erwacht aus einem schweren Traum diesen belächelt. Wohlan, lasst euch einführen in das Reich der Tiere. Hier seht ihr die sogenannte Hakenkreuzbestie. Sie hat wulliges Haar, ist aber trotzdem kein Löwe. Sie siedelt sich in sumpfigen Niederrohen der politischen Fauna an. Ihre täglichen Bedürfnisse pflegt sie nicht wie andere Tiere im Stillen zu verrichten, sondern besudelt damit öffentliche Orte, insbesondere Parlamente. Besonders mutig nur gegen tote Gegner nährt sie sich von Lügenbrei und aufgekochtem Schwindel, wird selbst von ihren Genossen gemieden. Im Nebenkäfig seht ihr den Miesbacher Aasgeier, kommt neuerdings rudelweise vor, ein Vogel, dem man im Gegensatz zum deutschen Bergadler mit recht heimtückische Gesinnung nachsagt. Zerfleischt, wenn er in weniger bewohnte Siedlungen niederstößt, kleine Arbeiter und Judenkinder. Im bayerischen Hochland wird er von den Stämmen der Tegersenesen und Karidisten als Hausvogel angebetet. Doch soll die Aufklärung auch hier bereits Fortschritte gemacht haben. Wir kommen nun zum Bieresel, eine mit bunten Streifen versehene Eselspezies, die meist Narben von Bissen und um Maul und Ohren aus Kämpfen mit anderen Eseln hat, sehr störrisch, lebt von Bier. In der Nacht wechselt er oft über belebte Straßen. Meist geschlechtskrank tritt er in Verbänden auf, die von den Zoologen Kors genannt werden, wird heute nur noch in Ungarn und Feuerland gezüchtet. Im kleinen Kasten zwischen diesem Zaun und dem nächsten krabbelt die völkische Wanze. Eine dumme, feige und heimtückische Insektenart, die in großen Schwärmen auftretend ein blühendes Land in kurzer Zeit ruinieren kann, birgt in ihrem Hinterleib ein tödlich wirkendes Gift. Diese Wanzen wurden in früherer Zeit von schlauen Feiglingen zur Ermordung ihrer Gegner benutzt. Sind, wo man sie antrifft, durch sofortiges Unschädlichmachen zu vernichten. Gar mancherlei zeigte uns noch der Vater, und wir wunderten uns sehr, was man früher so frei hatte herumlaufen lassen. Zuletzt kamen wir noch an einen kleinen Käfig. Darin lag der Siebenschläfer. Dieses merkwürdige Geschöpf, erzählt die Fabel, soll, als die Tiere einmal eine Republik gründeten, um sich gegen die Übergriffe der Raubtiere, die sie bisher beherrscht hatten, zu schützen, von diesen zum Tierreichswehrminister gewählt worden sein. Und so sah er auch aus. Nachdem wir noch den Knüppelhamster und anderes betrachtet hatten, gingen wir heim. Die Glocken läuteten den Sonntag ein. Vom Rathaus wehte unser geliebtes schwarzrotgold im Abendfrieden und so
0: soll es auch immer da bleiben. Ovid in Tomi. An dieser Stelle während des Sommerprogramms ganz nüchtern der Hinweis. Transkribiert bei uns mit oder meldet euch für den Newsletter an, den wir in der August starten. Geht beides über auf den Tag genau @postio.de. Finanziell unterstützen könnt ihr uns über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.